0: С вами Рожнова Елизавета, и это мой подкаст «Мир наоборот». Сегодня у меня очередной эпизод с гостями. И если кто-то не в курсе, то в третьем сезоне я уже начала звать гостей. И у меня была уже художница и мама-активистка особенного ребенка, И с Мариной Звягинцевой, паблик-арт-художницей, основоположницей паблик-арт в России и консультантом Forbes Russia по искусству, мы говорили про инклюзию искусства, а с Катей, мамой малышки с низкоростностью, малышки в прямом смысле, потому что девочки пока всего три года, мы говорили про особенное родительство. И ссылки на эти замечательные эпизоды вы можете найти в описании сегодняшнего выпуска. А сегодня у меня новый гость – это Настя. Настя – специальный психолог, поведенческий аналитик и аэстетерапевт. И именно поэтому ты и позвала Настю. Настя, привет.
1: Привет, <смех> Лиза.
0: Я уже сказала слушателям, что ты специальный психолог-эстетерапевт, но, наверное, не все слушатели понимают, что такое астетерапия. И не могла бы ты немного сначала рассказать про себя, а потом про этот подход в терапии.
1: Да, конечно, я работаю с детьми с особенностями в развитии, занимаюсь этим уже давно, со школы интересуюсь этим вопросом и в основном веду работу в рамках прикладного анализа поведения и также работаю по денверовской модели раннего вмешательства. И в какой-то момент поняла, что очень много сложностей, которые возникают, не только в работе с детьми, а и в работе с родителями. Очень часто мы занимаемся только ребенка, но не интересуемся состоянием родителя. И меня этот вопрос очень беспокоил, и я решила обучиться акт-терапии. Это терапия принятия и ответственности. Собственно, дальше, наверное, про нее пойдет тоже речь. Она была придумана не так давно, где-то в 80-х годах, 1980-х годах. И, собственно, она основана тоже на прикладном анализе поведения. Ее основал Стивен Хейс.
0: Я сегодня редко вижу специалистов, хотя это очень важно и нужно, которые работают с родителями в пространстве СНГ и в пространстве да, России, хотя очень много исследований зарубежных, которые свидетельствуют о том, что родители находится в стрессе. И вот последнее мое исследование, оно показало, что 80% родителей находятся в очень тяжелом психологическом состоянии, и, естественно, им нужна помощь и поддержка. А... Я знаю, что аст терапия еще применяется как для родителей, так и для особенных детей. Вот как можно ее использовать в быту или, например, какие-то кейсы из своей практики, если это возможно, можешь рассказать?
1: Да, конечно, терапия в себе сочетает шесть различных аспектов. Это контакт с настоящим, работа со своими ценностями действия, которые мы делаем, исходя из ценностей, самонаблюдение, когнитивное разделение с мыслями и принятие тех вещей, которые мы не можем изменить. И, собственно, вот эти все шесть составляющих, они формируют навык психологической гибкости, который является как раз-таки в актерапии ключевым навыком, который мы формируем как у родителя, так и у любого вообще клиента и у ребенка. Работа включает в себя много очень практики, которые терапист проводит на сессии с клиентом и, собственно, рассказывает какую-то небольшую теорию и дальше уже много-много различных упражнений, которые мы практикуем во время сессии. И дальше дается домашнее задание, и родители выполняют его, мы их в этом поддерживаем. И опять же хочу раскрыть, вот эти шесть компонентов, да, что они вообще значат и почему они так важны. Первое это контакт с настоящим. Очень часто мы находимся как будто отстраненными, отчужденными. Наше внимание оно занято какими-то мыслями, но мы не находимся в моменте. Вот контакт с настоящим это очень важно. Следующий момент это ценности: то, что для нас важно. Что для нас значимо? Это может быть семья, это может быть работа, учеба, родительство, здоровье, путешествие, религия. У каждого свои разные ценности. Действия. То, что мы делаем, исходя из наших ценностей. Да? То есть, например, мы встречаемся вместе с родственниками, мы заботимся о друг друге, там, не знаю, занимаемся спортом, потому что хотим быть здоровыми, делаем какие-то чекапы своего состояния. Это про действие. Дальше самонаблюдение. Это то, когда мы можем наблюдать за собой, как будто отстранившись и посмотреть со стороны. Потому что очень много обществом есть навязанных каких-то ожиданий от нас, образов, которым мы должны соответствовать, да, каким должна быть хорошая мать, какой должна быть хорошая сестра, брат, и вот этот момент слияния с этими образами, он очень сильно нам мешает двигаться в каких-то ситуациях. Следующее ⁇ это когнитивное разделение. Тут про то, что очень много мыслей в нашей голове, и мозг постоянно генерирует эти мысли еще, еще, еще. И это машина по решению множества проблем. И... И по факту мы уходим постоянно в мыслях то в прошлое, то в будущее, то в какие-то суждения о нас самих, правила, какими мы должны быть. И это важный аспект, когда мы учимся разделяться с мыслями. Есть я, а есть мои мысли. И последняя часть из шести — это принятие, это про то, что есть очень много событий в нашей жизни, на которые мы никак не можем влиять, и мы не можем их изменить. То есть это, возможно, да, как диагноз одного из членов семьи, какие-то события в плане погодные условия, да, еще что-то, что мы не властны никак поменять, и нам остается только это принимать. Есть, может быть, какие-то вопросы про эти части?
0: Да, на самом деле я так слушаю, и это правда очень подходит под да, ту реальность, в которой живут люди, которые заботятся о людях с особенностью развития и сами люди с особенностью развития, но, наверное, этот подход применим и в других случаях, да, когда, например, это норма типичный человек, когда нету. Близких с особенностью развития, особенно сегодня, в нашей быстро меняющейся реальности. Как вот на твоем опыте, на твоей практике? Чаще все-таки этот подход подходит, извиняюсь за эту автологию, именно таким уникальным людям или это может быть такой хороший способ для всех сегодня справиться с тяжелой реальностью?
1: Вообще, это способ, который подходит для любого человека. Важна все-таки интерпретация и, возможно, какие-то индивидуальные упражнения, то есть их как-то обыгрывать да, для родителя, обыгрывать их для ребенка. И хотела бы еще уделить особое внимание тому, как эту терапию можно применять к детям с расстройством аутистического спектра. Это очень такая область, которая начинает свое развитие на данный момент. Не так много специалистов, которые этим занимаются и это практикуют, потому что это такие навыки, которые говорят о невербальном в основном поведении, да. Очень часто наша задача в том, чтобы обучить ребенка просьбам, каким-то навыкам самообслуживания, самостоятельной игре. А какие уж вот тут разговоры о когнитивном разделении с мыслями и самонаблюдением, да, как бы нам до этого как будто бы очень далеко.
0: Да, да, я тоже заметила, что в отечественной традиции больше внимания уделяется компенсации таких достаточно сложных людей, детей с аутизмом. А, например, я чувствую, что моему брату, да, у него высокофункциональный аутизм, нужно немного другое. То есть, да, мы учимся, мы ездим в поездки, мы учимся заправлять машину, жить самостоятельно и так далее. Но ну, как раз-таки не хватает вот этой вот работы с собой и самоощущением. И я это наблюдаю еще по другим да, уже подросткам и взрослым людям с аутизмом, это очень круто. Я благодарна тебе за то, что ты этим занимаешься, потому что в российской традиции, в реалиях СНГ, очень мало таких специалистов, это правда. Даже в рамках контент-анализа, исследований, которые проводят социологи для статистического подсчета специалистов и так далее. В России с, <с, с этим все сложно, а вот в других странах, как я понимаю, этот подход активно развивается. И поэтому я благодарна тебе, что ты пришла, и правда, благодарна тебе, что ты этим занимаешься. И мне очень интересно послушать про терапию, да? про твои кейсы и про твой подход.
1: Спасибо большое, Лиза, очень приятно. И я надеюсь, что... Этот выпуск послушают многие родители, и они больше будут знать об этом методе, и могут искать специалистов, и, возможно, сами читать какие-то книги, и пробовать что-то на себе и на своих детях. все таки возвращаясь к людям с расстройством аутистического спектра, хочу сказать то, что акт... Он тоже применим, потому что все люди, все имеют различные мысли, все сливаются с этими мыслями, все мы живые существа и имеем чувства, и очень часто мы не знаем, как назвать, что с нами происходит внутри, что мы испытываем. Какие-то есть ощущения в теле, но не всегда они понятны, и иногда они могут быть очень страшные, и вообще жизнь очень сильно непредсказуема. И в основном большая часть каких-то событий, они очень травмирующие, очень часто все идет не по плану. И для ребенка с особенностями это может быть более воспринято все оголенный провод как будто такой, да, более чувствительно, более сильно может ранить, поэтому на мой взгляд работа вак терапии она тоже очень важна и здесь один из критериев, когда мы начинаем работу с ребенком, это конечно Вербальное поведение. То есть важно, чтобы у ребенка была развита коммуникация. Это может быть как и альтернативная коммуникация, да, так и вербальная речь. Если у ребенка нет на данный момент какой-либо коммуникации и ведется над этим только работа, можно использовать какие-то начальные упражнения, которые будут связаны, например, не прям там, с ценностями, с действиями, исходя из ценностей. А они могут связаны быть, например, с дыханием, да, когда ребенок может обучиться дышать животом, обучиться каким-то техникам успокоения да, в стрессовых ситуациях. Для таких простых упражнений не обязательно иметь речь, но важно иметь определенного наставника, который будет рядом с тобой, да, который тебя будет поддерживать. И я очень часто спрашиваю родителей: да, они могут возмущаться, как так мой ребенок, он там кричит, он там может дерется, топает ногами. И в этот момент я спрашиваю родителей, а как вы справляетесь с гневом своим, как вы справляетесь с тем, что вам не нравится? И обычно родители начинают хихикать в этот момент, потому что, да, там, возможно, они не бьют посуду, но они тоже могут поднимать, повышать тон голоса, да, они могут кричать, они могут как-то угрожать и какие-то, там, не знаю, может быть, даже с кем-то драться, да, по ситуации, конечно. Вот, поэтому важно всегда помнить о том, как мы, взрослые, справляемся с этим, да, если мы не умеем с этим справляться, как ребенок научится справляться с этим, поэтому с какими-то неприятными ситуациями и Одна из акт в том, что можно развиваться и формировать навыки вместе со своим ребенком, вместе познавать свои чувства, да, и это такой процесс длиною в жизнь, то есть невозможно взять и обучиться на сто 100% постоянно разделяться со своими мыслями, да, потому что мы не всегда можем это контролировать. Одно из таких упражнений — это сейчас, пожалуйста, я прошу вас никого не думать о большой белой волосатой обезьяне с такой длинной шерстью и огромными белоснежными зубами, который улыбается и смотрит на вас, и зубы так на солнышке блестят. Конечно, когда нам, но перед нами стоит задача не думать о чем-то, мы наоборот активно-активно об этом думаем. Так устроен наш мозг, и в этом нет какой-то особенности. У всех это работает одинаково. Но если вдруг вы сейчас подумали, а точнее не подумали о белой обезьяне, когда я ее подробно описала, напишите мне об этом.
0: Да, я подумала, я ее очень так... В деталях представила ее мордочку, ее тело, поэтому сложно не подумать. И да, я тоже согласна, потому что если люди с да, отсутствием проблем в коммуникативном развитии да, выражают открытую агрессию, то, естественно, дети, которые не обладают таким социальным опытом, а при этом, при всем еще обладают особенностью, конечно же, они тоже будут выражать какую-то свою агрессию, печаль, да на происходящее открыто. Я здесь с тобой полностью согласна. Я хотела спросить, может быть, насколько это возможно или, может быть, это невозможно, дать какие-то интересные механизмы, с помощью которых, например, слушатели, я можем какие-то интересные упражнения сделать сами. Естественно, я понимаю, что для того, чтобы заниматься терапией, нужен специалист, но, может быть, есть какие-то интересные упражнения, которые можно попробовать сделать для того, чтобы произвести саморегуляцию в сложный момент.
1: Угу. Очень хорошее предложение. Я сейчас быстренько подумаю, что мы можем сейчас сделать. И, пользуясь случаем, хочу прорекламировать свой телеграм-канал, который называется «Актуально для жизни сейчас». И в этом телеграм-канале очень много упражнений я публикую. Публикую ссылки на разные книжки, делаю обзоры, и если вы только начинаете знакомиться с АКТ, я думаю, для вас это будет очень интересно, если вы специалист, если вы родитель, если у вас есть ребенок, потому что там много материалов для работы с детьми тоже.
0: А пока Настя думает, я скажу, что все ссылки на Настин канал, на мой канал, на все эпизоды, которые я упомянула сейчас, они будут в описании сегодняшнего да, выпуска и Настины контакты, Настян инстаграм и так далее, они тоже будут, ссылка на все эти источники будет в описании эпизода, и все желающие смогут перейти и со всем ознакомиться.
1: Прекрасно, спасибо, Лиза. Я предлагаю сделать упражнение, которое называется ⁇ Пять чувств ⁇ Для этого упражнения... Нам необходимо будет что-то, что вы сможете попробовать на вкус. Просто приготовьте это. Возможно, это будет чай или какой-то леденец, конфетка неважно, какая-то еда, которая у вас есть. Просто припасите ее. Для начала нужно сесть удобно. И вот теперь, когда вы сели удобно, просто отметьте про себя мысль, а почему все это время я сидел неудобно, что было не так. И сейчас вам нужно взглядом найти пять различных предметов, которые есть вокруг вас. Возможно, вы идете по улице, возможно, вы дома. И просто про себя отметьте пять предметов и назовите их. Теперь нужно обратить внимание на различные поверхности, которые находятся вокруг вас. И вам нужно дотронуться до четырех предметов. Возможно, это будут ваши волосы, кожа, одежда, поверхность стула или стола, или каких-то предметов. В тот момент, когда вы трогаете, постарайтесь действительно ощутить эту поверхность. Возможно, она гладкая или шершавая или очень мягкая, теплая, холодная. Теперь мы переключимся на следующее чувство и я предлагаю вам услышать три различных звука. Может быть это будет мой голос, Может быть вы слышите пение своего сердца, или слышите, как кто-то передвигается по комнате или внутри вашего дома. Или это будут проезжающие мимо машины, тиканье часов. А теперь необходимо ощутить два запаха. Может быть, вы понюхаете свою одежду или волосы или какой-то предмет который можно съесть, который вы приготовили. А теперь я предлагаю вам взять и попробовать что-то на вкус, что вы приготовили. Возможно, это будет глоток кофе или конфета. И когда вы пробуете это на вкус, почувствуйте, как этот вкус раскрывается. И на этом мы завершим наше упражнение. Можно поделиться своими впечатлениями.
0: Буду делиться я, потому что я это делала все вместе со слушателями. И на удачу у меня была чашечка чая. Я как будто бы заземлилась. Как будто бы я оказалась между да, собой и своими чувствами. Я не думала о том, что происходит вокруг. Я сосредоточилась на своих ощущениях. Я думала о том, интересно, стол шершавый, а картонка. Потом я думала, интересно, а картонка настолько же шершавая, как стол, или нет? То есть мысли были, но все они были в рамках моих ощущений. И потом я переключилась даже на разность текстур, потому что, да, там я пила чай, а тут что-то твердое, что-то шершавое, а здесь я пью что-то текучее, что-то, да, такое. И я как будто бы погрузилась во все, что я делаю погрузилась в твой голос, в твое описание этого всего, и я правда на секунду забыла, где я, и в хорошем смысле, а не в плохом, я не думала о том, что, куда, как успеть, куда, что там сделать, завтра та встреча, послезавтра это, то есть вот этот вот беспокойный мозг, беспокойный разум, он ушел, и это, правда, очень круто, потому что я лично очень часто сталкиваюсь с синдромом беспокойного мозга, беспокойного разума, когда миллион мыслей в минуту, и ты просто не можешь ничего с этим сделать, а теперь я буду уметь с этим справляться. Спасибо большое. И если вдруг слушатели сделали вместе с нами эту практику, то я буду благодарна, если вы отпишетесь в моем телеграм-канале или в телеграм-канале Насте, да, в комментариях, как вам вообще, что вы ощутили, и если вдруг в процессе эпизода у вас не получилось сделать практику, а удастся потом, то потом тоже отпишитесь, пожалуйста. Ну что?
1: Я хочу сказать, что как раз-таки ты абсолютно права, это упражнение было на то, чтобы разъединиться со своими мыслями и почувствовать то что происходит с тобой сейчас задействовать вот эти пять органов чувств потому что очень часто мы живем как, как будто в таком автомате а это упражнение оно помогает заземлиться и ощутить моменты и это очень классно делать это упражнение в различных ситуациях да? Не то, что я сейчас, о, я сейчас буду медитировать и вот его э, сделаю это упражнение, когда я в таком расслабленном состоянии. Его круто делать, когда ты стоишь в пробке, когда ты едешь в метро, вокруг тебя толкучка, когда ты спешишь на работу э, или по каким-то делам, у тебя кофе, у тебя в другой руке у тебя бутерброд, ты быстрее, быстрее, быстрее бежишь, и вот в этот момент сделать это упражнение. И э, ничего не случится ну, за три минуты, да, когда вы окунетесь в свои чувства. Поэтому делитесь впечатлениями. Для меня это одно из самых любимых упражнений.
0: Я рада, что ты поделилась с нами своим любимым упражнением. И вообще я тебе благодарна, что ты пришла, нашла время поделиться своим опытом, рассказать про свой подход. Потому что я убеждена, даже если вдруг кто-то нет, что это правда действенный метод, и особенно для родителей особенных детей, и для особенных детей, в том числе и с аутизмом. Поэтому еще раз тебе большое спасибо. Я надеюсь, что ты получила удовольствие, и до скорых встреч.
1: Да, спасибо большое, что позвала. еще хотел сказать, что работа с ВАКТ, терапии с детьми с особенностями она не отменяет каких-то других терапий, в которых уже сейчас, например, работает ребенок. То есть акт он может являться дополнительным методом, который решает вопросы с внутренним поведением, да, с мыслями и чувствами.
0: Ну да, конечно. Плюс еще даже если вдруг есть что-то сейчас. Иногда очень важно попробовать что-то новое, потому что бывает так, что что-то новое, оно запускает совершенно другие процессы адаптации, и бывает так, что это что-то новое выстреливает и помогает. Правда, спасибо, что пришла. До свидания.